0: Olá investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Suno Notícias, 19 horas, nosso horário da informação. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live com os principais destaques, hoje dessa sexta-feira, 28 de abril. Olhamos aí para as principais notícias que fizeram preço sobre a Atriz Goiadiana, pode ter multimídia do Suno Notícias, substituindo hoje, excepcionalmente, nosso querido Gregory Prudenciano. E antes da nossa conversa começar, convido todos a se inscreverem aqui no nosso canal, deixarem os likes, os comentários de sempre, votem na nossa enquete também. Hoje a gente olha para a Petrobras Investidores. Falamos sobre os dividendos da estatal desde ontem e há um tempinho já atrás, sinceramente, tem feito preço no mercado, o mercado fica de olho, na questão envolvendo os dividendos, a gente vai olhar para isso também com maior profundidade já já. Olhamos também para a fofoca envolvendo Alpargatas. O CEO da empresa renunciou ao cargo, faltando uma semana para a divulgação do balanço da companhia. E o mercado respondeu bem a essa movimentação. A gente entende aí esse, essa questão aí já já. Eu falo mais sobre isso com vocês. Olhamos também para a inflação nos Estados Unidos. Aí há poucos dias antes da reunião do Federal Reserve, balanços das companhias que vocês gostam de ficar de olho, anúncios de dividendos até não poder mais e muito mais aí antes da gente cestar de fato. Bom, nossa vinheta vai rodar e daqui 15 segundinhos eu tô de volta com vocês. Olá investidores sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Sul Notícias nosso jornalzinho aqui de sexta-feira antes da gente se despedir e para o fim de semana para o feriado também que segunda tem feriado tem descanso aí para todo mundo e graças a Deus que eu não estou de plantão hoje. Bom investidores antes da gente é, começar a nossa conversa de fato queria convidar todos aí a votarem na nossa enquete quero saber aí qual é o comportamento de vocês em relação a Petrobras caso a empresa mude sua política de dividendos e já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso aí que eu queria olhar para o fechamento de hoje né deixa eu colocar aqui já na tela nossa matéria sobre o fechamento do Ibovespa né o índice fechou em forte alta os 104 mil pontos alto de 1,47 nessa sexta-feira o dólar subiu levemente aí o 0,14 ainda aos quatro reais e 98 centavos né bom a moeda aí acumulou na semana é, não tô conseguindo olhar bom desculpa investidores não tô conseguindo olhar aqui não tá abrindo a informação mas dólar aí chegou a ficar abaixo dos R$ reais no mercado Olha positivamente para essa notícia e a gente também, né? Quem não quer dólar abaixo dos cinco reais aí. Bom, e a gente olha também o que motivou, né? Essa alta do Ibovespa. A gente vê. Opa, tá tocando uma música aí, acho que parou, deu certo agora. Vamos lá, a gente olha para o que puxou o Ibovespa, né? Nesta sexta-feira e foi. É, principalmente a Petrobras. Espera aí que a matéria aqui não está abrindo. Bom, a gente olha para a Petrobras, eu vou tirar aqui a matéria, muitos problemas técnicos aqui, mas ao vivo tem 10. A gente fala de Petrobras agora, investidores, porque, lembrando, né, na nossa conversa de ontem, a gente falou que os acionistas da Petrobras aprovaram a retenção de 6 bilhões e meio de reais da segunda parcela dos dividendos referentes ao quarto trimestre de 2022. De fato, as acionistas haviam aprovado isso. Essa havia sido uma proposta da União que é acionista majoritária da Petrobras e é representada pelo governo federal. O mercado não gostou da notícia, ontem a gente viu as ações da Petrobras caindo aí é, a partir da, da metade da tarde, lá pelas quatro horas da tarde, as ações caíram, terminaram o dia ontem em queda e o receio do mercado era justamente esse, né, que essa decisão fosse pela retenção dos dividendos que serviria para a formação de uma reserva estatutária, como o Conselho de Administração da Estatal havia sugerido, o que, para a felicidade de muitos acionistas, não aconteceu. Né? Hoje, a Petrobras aprovou a distribuição bilionária em dividendos sem reserva, né? Então aí, se você investe em Petrobras, já comemora no chat, pelo amor de Deus, quero ver a reação aí dos nossos investidores e nós estamos falando de uma remuneração aos acionistas num valor de pouco mais de centavos por ação, ordinário ou preferencial, mas se a gente der uma olhada para os dividendos pagos, assim, no geral, né? Esse valor inclui os pagamentos realizados ao longo do ano passado e os dividendos complementares também que serão pagos a partir do dia 19 de maio. Vamos ver se eu consigo abrir aqui a matéria que eu queria passar para vocês, hein? Será que eu vou conseguir? Torçam por mim, deixa eu ver se... Vamos ver que tá. Acho que está indo. É muito link aqui. Vocês sabem como é aqui. Eu consegui, vou colocar aqui na tela para vocês, para a gente acompanhar juntos aí a Petrobras, que aprovou a distribuição bilionária dos dividendos sem a reserva. Então, a gente está falando aí de dividendos num total de R$17,06 por ação. Se você investe na ordinária ou na preferencial, você vai receber esse dividendo complementar também que a Petrobras aprovou, que equivale a R$2,74 por ação em circulação. Ação ordinária ou preferencial que a gente está falando. Esse valor bruto a ser distribuído aos acionistas é equivalente a 2,85 por ação, aí já considerando a atualização monetária com base... Na taxa Selic, né? Que tá em 3,75% ao ano. Eu trouxe aqui alguns é, highlights para a gente dar uma olhada também, como né? É o pagamento desse dividendo complementar, porque é um dividendo de R$ 2,85, né? Pouco mais do que isso, mas que vai ser pago em três parcelas, né? Eu já trago aqui alguns comentários sobre essa movimentação da Petrobras de pagar esse valor, né, essa quantia, em três parcelas. Então, é, vou dar uma espirradinha, eu acho. Ui, foi, deu certo. Desculpa, investidores. Bom, a gente olha aqui para o pagamento desses dividendos em 19 de maio, né será uma quantia total de 17,9 bilhões de reais em dividendos, pouco mais de R$1,42 por ação ordinária ou preferencial para você que investe na Petrobras. A outra parcela em 16 de junho de 11,4 bilhões de reais cerca aí de 91 centavos por ação ordinária ou preferencial também em 27 de dezembro, um pagamento de 6 bilhões e meio de reais, cerca de 51 centavos por ação ordinária ou preferencial, né? Então hoje o mercado olhou aí para essa movimentação, viu que a Petrobras voltou atrás, né, e respondeu bem aí durante as negociações. Uma outra questão que fica no radar aí para os acionistas é, de Petrobras, por o um mercado em si após a assembleia de ontem, é a eleição de três membros para o conselho de administração que haviam sido rejeitados pelo comitê de elegibilidade e a governança corporativa da companhia. Segundo especialistas, por que que isso preocupa, né? a política de dividendos da companhia deve mudar provavelmente no sentido do padrão de distribuição de 25% do lucro líquido como é realizado hoje, né? E aí o mercado teme que com a aprovação né, dessas pessoas no Conselho toda essa política seja alterada. Também com um novo governo agora no poder, um governo que é contra privatizações, que quer é, apostar em mais investimentos contra a distribuição de lucro da estatal, né? E aí, eu trouxe aqui um comentário da Ativa Investimentos que diz que, mesmo sem assim, a criação da reserva estatutária, o um espaçamento maior na distribuição de dividendos em três parcelas já mostra que, caso haja novas distribuições de proventos em 2023, elas serão muito menores, né? E analistas mais otimistas enxergam que esse movimento da nova gestão da Petrobras que afetem, é, não devem né, afetar os investidores minoritários no curto prazo. A gente está falando aí de um período maior, né? O governo acabou de entrar, é, o novo CEO da Petrobras, o Jean-Paul Prates acabou de entrar também na companhia, portanto, a gente está falando aí de uma movimentação para os próximos anos, não deve ser já no próximo trimestre, né? Mas essas pequenas movimentações e alterações já trazem aí uma tendência, um sinal do que pode vir a acontecer conforme a gente olha para essa nova gestão aí da companhia. Eu tenho aqui mais uma notícia de Petrobras para a gente dar uma olhadinha, que é a redução de quase 10% do preço médio do diesel às distribuidoras, né? Se você utiliza aí o diesel para... É, abastecer seu veículo, já dar uma comemoradinha aí, e a gente vai ver o que mudou, né? A partir de amanhã, passa a valer aí essa medida, né? A Petrobras anunciou que a partir de amanhã, 29 de abril, no sábado, vai haver uma redução do preço médio do diesel a de R$ centavos por litro às distribuidoras, né? E com esse corte o valor médio de venda passará de R$ 3,84 para R$ 3,46 por litro. Bom, considerando a mistura obrigatória né, de 88% do diesel A e 12% do biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,05 a cada litro vendido na bomba. O que a Petrobras disse, né? Destaca-se que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margem de lucro do distribuidor. A gente lembra aí, só um parênteses, né? Que é, há alguns meses, cerca de dois meses, o governo voltou a cobrar aqueles impostos sobre os combustíveis é, e tudo isso acaba afetando também o preço, né? Do, dos combustíveis nos postos de gasolina. Então, a Petrobras deixa isso bem claro. Talvez não esteja falando necessariamente do diesel, mas do, de outros combustíveis, em si, acaba pesando um pouco mais. Bom, esse comunicado da Petrobras também destacou que a redução do preço do diesel anunciado pela Petrobras tem é, como objetivos principais manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes, participação de mercado necessária para a utilização dos ativos... De refino. Bom, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a diferença entre o preço do diesel perdão, nas refinarias da Petrobras e o mercado internacional atingiu uma defasagem positiva de 17% na quinta-feira, ontem, e a maior desde o início de fevereiro, dando espaço para uma queda de 55 centavos por litro. Portanto, aí essas notícias foram consideradas positivas pelo mercado. É, na, nessa sexta-feira. E as ações da Petrobras preferenciais responderam com uma alta de 1,61% aos R$ 23,64. E as ações ordinárias subiram 1,93% aos R$ 26,57. Quero saber quem investe em Petrobras. Deixem aqui nos comentários. Quero dar uma olhadinha é, em como a nossa audiência olha para a estatal, quero saber também é, o que vocês fariam caso a política de dividendos aí da Petrobras fosse alterada, a gente está olhando aí para frente, já já dou uma olhadinha aí na nossa enquete também para a gente ver como está a percepção dos nossos senhores da nossa audiência aqui, mas estão me dizendo nos comentários que a enquete está acirrada, está apertada, hein? vamos ver já já como está a percepção da nossa audiência. Bom, investidoras, a gente dá uma olhadinha para a nossa economia também, quero olhar para o IBCBR, que é conhecido aí, é, popularmente pelo mercado como a prévia do PIB, né? Tem muitas pessoas que refutam essa, a, esse nome, esse apelido aí, que é o PIB, ele é medido pelo IBGE, e esse BCBR é um outro indicador né, do Banco Central, portanto, eles são coisas diferentes mas é uma prévia, né? Entre, bem entre aspas. Então, o mercado dá uma olhada, fica atento a isso também. Né? Bom, para o IBCBR, a gente vê a prévia do PIB subindo 13,32% em fevereiro em relação a janeiro. São dados do Banco Central divulgados hoje, sexta-feira. Né? Uma alta de 13,32% em fevereiro. E em janeiro, o IBCBR havia tido um recuo de 0,04% em relação a dezembro. Em fevereiro, do dado mais recente, houve uma alta de 2,76%. Já no acumulado de 12 meses, o BCBR subiu 13,08% e no acumulado do ano, a elevação foi de 2,87%. Vale lembrar que o indicador do acumulado de 12 meses costuma ser mais verossímil por conta das constantes revisões por parte do Banco Central. Na média móvel trimestral, o IBCBR subiu, né? Teve uma alta de 1,32% em relação aos três meses é, anteriores, aí, encerrados em janeiro. Também olhamos para informação de economia aí, mas nos Estados Unidos, olhamos para a inflação lá nos Estados Unidos, divulgação do PCE, né, que é um indicador bem importante para o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. É, o PCE é o núcleo da inflação dos Estados Unidos, né? Por que que a gente dá uma olhada para ele agora? Quarta-feira que vem tem decisão de política monetária do Federal Reserve, tem aqui no Brasil também do Copom. A gente está falando aí de super quarta, né? Investidoras. E a gente olha aqui no da inflação dos Estados Unidos subindo 0,3% em março em relação a fevereiro e 4,6% em relação a março de 2022 inflação ainda alta nos Estados Unidos, né? Bom, esse núcleo do índice de preços de gastos com consumo dos Estados Unidos, o PCE, um dos indicadores mais importantes para o Federal Reserve, subiu 0,3% em março em relação a fevereiro e 4,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, né? O resultado veio dentro do esperado pelo mercado, uma vez que o consenso definitivo projetava uma alta mensal de 0,3% e anual de 4,5%, né? Esse núcleo do PCE exclui preços mais voláteis, né, como de alimentos e energia. Então, considerando esses preços, a inflação de consumo americana foi de 0,1% na base mensal e 4,2% na anual. Preços dos bens caíram 0,2% e os de serviços avançaram 0,2% em março em relação a fevereiro. Quantos de alimentos tiveram uma variação negativa de 0,2% e os de energia recuaram 13,7%. Já a renda pessoal nos Estados Unidos subiu 0,3% em março em relação ao mês passado, e o resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previu uma alta de 0,2% no período. né? Bom, é, peguei mais um comentário aqui de especialistas que dizem que, pensando que o Fed trabalha para combater preponderantemente um choque de demanda, o dado não traz alívio para os juros, que deverão, segundo a perspectiva da ativa o investimento ser elevados na próxima reunião, na quarta-feira em 0,25 ponto percentual. Bom, essa nova alta de juros por parte do Federal Reserve já é aguardada há um tempo aí pelo mercado para a próxima reunião da semana seguinte, e o Fed vem diminuindo o ritmo, né, das elevações, mas mesmo assim estamos falando de perspectiva de elevação de juros, de aperto monetário, de eh, economia contracionista, né, e de redução do poder de compra das pessoas. Com a gente vendo inflação subindo e poder aí de consumo das pessoas, de renda pessoal aumentando, vai na contramão do que o Federal Reserve quer e espera ver aí para a economia, né, porque dizem um remédio amargo, porém necessário, né, para a gente não ter uma situação de inflação que aí os juros têm que subir rápido. É, em escala maior, portanto, a gente deve ver aí uma nova elevação para quarta-feira. Ficamos de olho acompanhamos tudo isso no Suno Notícias na semana que vem. Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. A gente já passa para o nosso próximo assunto, que é de fofoca, investidores. É a live da fofoca aqui, porque a gente olha para as empresas, mas também para as fofocas dela, porque né, o brasileiro gosta de uma fofoca. Bom, William, muito obrigada pelo seu carinho, obrigada pelo like, pela participação aqui. Marcos dizendo que a palavra dividendos alegra a alma e eu concordo plenamente. Boa noite para o Júnior. É, deixa eu ver aqui mais aqui. José Santos dizendo que a Petrobras atualmente é uma bomba relógio qualquer momento pode mudar tudo o, o que estava. Né? É, ele disse que a Petrobras não me passa essa confiança para investir nela nesse momento. É, o Marcos dizendo, a Petrobras é sempre um ativo radical, polêmico e desafiador. A, é, Denis Salles dizendo, quem pensa em lucro e longo prazo não se abala com ruídos políticos na Petrobras. Geradora de caixa, a ingerência governamental não tem afetado a estatal, tal como as privadas têm sofrido por incompetência. É, Marcos dizendo, dia 3 de maio é o dia D para o mercado como um todo. Silvia achando que eu tô triste. Não tô triste, não. Tô feliz. Tô bem, tô ótima. É só o frio aqui em São Paulo que me pegou de jeito nessa sexta-feira. Tava até falando com o Lucas. Já tô toda agasalhada aqui porque é só cair um pouquinho a temperatura. Bateu 20 graus. Eu já tô de gola alta, de cachecol de tudo. Bom, investidores, vamos ver aí mais notícias. A gente vai falar da alpargatas agora. Vou colocar aqui na minha tela. A gente dar uma olhadinha juntos, né? Bom, senta aí que vem história. A empresa Alpargatas Pargatas recebeu o pedido de renúncia do CEO Roberto Funari uma semana antes da divulgação do balanço da companhia. E sabe o que aconteceu? O mercado reagiu muito bem a essa notícia nesta sexta-feira. Sexta-feira é que começa daquele jeito, né? Vou dar uma lidinha aqui com vocês, a gente entende juntos. Bom, Pargatas anunciou hoje esse pedido de renúncia do Roberto Funari. E é uma mudança na gestão que ocorre exatamente uma semana antes da divulgação do balanço do primeiro trimestre de 2023, que será realizada na próxima quinta-feira, dia 4 de maio. Perto do meu aniversário, hein? É 8 de maio. Todo mundo quer ver comemoração. Bom, o CEO da, da Alpargatas ocupava o cargo desde meados de 2019, quando foi eleito. O conselho de administração aí da empresa lançou uma nota, comunicou ao mercado, agradeceu o Roberto Funari por toda a sua intensa dedicação ao Pargatas ao longo dos últimos quatro anos, reforçou seu compromisso, etc, etc. Todo aquele é, empresarial que a gente já conhece. E segundo o fato relevante, o Conselho de Administração da Alpargatas elegeu Luiz Fernando Ziegler de San Edmond, atual membro do colegiado, para exercer o cargo de forma interina. Né? Até aí a nova é, eleição do novo CEO. Bron, é, bom, aliás, né, a gente viu também toda essa movimentação diante de um histórico já negativo da Alpargatas nos últimos trimestres. Né? A gente olhando para o último, a última divulgação né, do balanço do quarto trimestre de é, 2022, após a divulgação, né, a Alpargatas foi do céu ao inferno, como diz aqui a nossa matéria, durante o pregão. Né? Os papéis chegaram a cair 17%, com um prejuízo de 21 milhões de reais nos últimos três meses do ano passado. Bom, o que o mercado olha, né? Primeiro, a gente dá uma olhadinha aqui nas ações da Alpargatas, que subiram 5,11% nessa sexta-feira, a R$ 7,41. No mês, acumulou uma queda de 9,85%, e no ano, uma queda enorme aí de 48,29% aí o que a gente pega aí dessa movimentação de hoje, de sexta-feira, né? É, peguei um comentário aqui da Performa Ideias, que diz que essa troca ela é bem vista como uma oportunidade de oxigenar a empresa, que vem já entregando resultados fracos trimestre após trimestre, e a pressão sobre o CEO antigo já era grande por parte dos maiores acionistas, né? Diante de tanto resultado... É, negativo, a gente, a gente já via aí essa pressão por parte dos acionistas para ter uma troca no comando e também houve né, uma mudança no comando lá no exterior. E o CIT reiterou a recomendação de compra para o um papel da Alpargatas, mencionando que enxerga a renúncia do Funari como parte de uma remodelação mais ampla e que começou lá em setembro de 2022, quando a empresa mudou toda a sua estrutura organi organizacional perdão, no exterior. Portanto... É... A mudança foi bem vista pelo mercado, as ações responderam bem hoje. E eu quero saber aqui é, quem investe na empresa. O Silvio dizendo que a Alpargatas é investida da Itaúsa. planeta verde dizendo que vai continuar investindo nela decidido aí. É, Silvio, meu aniversário é 8 de maio de 2023 mesmo. É esse ano ainda, mês que vem. E bom, investidores, a gente continua falando das nossas empresas aí. Eu vou trazer notícia boa para vocês. Depois da fofoca a gente fala aí de notícia importante, que é pagamento de dividendos, as notícias que vocês mais gostam. Colocando aqui na tela, temos vários anúncios. Irene Celulose vai pagar dividendos milionários. Já comentei se você investe. São 93,2 milhões de reais em dividendos aos acionistas. Valor por ação de pouco mais de 38 centavos serão pagos em 18 de maio. Apenas os investidores com ações da Irânia, no dia 24 de abril, terão direito de receber os rendimentos. A partir de 25 de abril, ou seja, a última terça, né, já é, não tem mais direito aos proventos. Se você já investir, comenta aí: o dividend yield vai ficar em 4,4%. Cirela também vai desembolsar R$ 192 milhões de reais em dividendos. É, corresponde a pouco mais de 51 centavos por ação. Deixa eu ver aqui que mais. Uh, terão direito os investidores com posição acionária na Cirela na próxima terça-feira, dia 2 de maio. Né? É, e a data de pagamento ficou até 31 de dezembro, não foi divulgada ainda. A CEMIG também vai pagar 248,8 milhões de reais em dividendos. Vocês viram que só foi aumentando né, o valor dos dividendos aqui na minha seleção. valor bruto dos proventos fica em um pouco mais aí de 11 centavos por ação. Os papéis é, foram, são... Perdão, os papéis é, foram negociados a partir de hoje, sem direito aos proventos. Então, se você investia até ontem, você terá direito a receber os dividendos aí da CEMIG. né? O pagamento está previsto para duas parcelas: primeira a partir de 30 de junho e a segunda até 30 de dezembro. Bom, serão pagos aí em, em parcelas de 50% do valor. Já comentei se você vai receber, quero saber aí como estão os investimentos de vocês. Temos mais um anúncio aqui para vocês da Cosan que vai distribuir R$ 800 milhões de reais em dividendos, né? Bom, o é, valor bruto será de aproximadamente 42 centavos por ação. O pagamento vai contemplar investidores com ações no dia 18 de maio. A partir de 19 de maio, você não tem mais direito a esses proventos, caso decida é, Investir na companhia, o pagamento será em 31 de maio. Gente, me contem aí se vocês vão receber esses proventos Tem cosan tem Semig, tem Cirela, Irani, me contem aí. Olhamos também investidores para os balanços das nossas companhias. Quero dar uma olhadinha nos números da Suzano. O lucro caiu 49% e fechou aos 5,2 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2023, né? Uma queda de 49% em relação ao primeiro trimestre de 2022, uma redução de 30% em relação é, ao quarto trimestre de 2022. No balanço, a Suzana informou que o resultado negativo foi provocado pela queda no preço dos volumes vendidos de celulose em relação ao trimestre anterior. A empresa disse o contexto macroeconômico e os fundamentos do mercado de celulose mais desafiadores pressionaram a receita do trimestre. O EBITDA, que é o lucro operacional, né? O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, atingiu 6,1 bilhões de reais no primeiro trimestre. Valor é 20% maior na comparação anual e 25% menor em relação ao trimestre imediatamente anterior. A receita líquida da Suzano é, ficou em 11,2 bilhões de reais um ganho de 16% na comparação anual e uma perda de 22% em relação ao trimestre anterior. Vendas de celulose tiveram queda, é, preço líquido médio em dólar da celulose comercializada foi de 721 dólares por tonelada e uma redução de 13% em relação ao quarto trimestre de 2022 e aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, comenta aí se você investe na Suzano, o que achou do balanço da companhia e por fim olhamos para o balanço da Intel, que teve o pior resultado da história, com prejuízo de 2,8 bilhões de dólares, bom. É, a Intel divulgou aí seus números nessa sexta-feira, diz que este trimestre foi o pior resultado da empresa durante toda a sua história, e o último é, até então, nesse né, trimestre que havia sido o pior. É, havia sido o quarto trimestre de 2017, com 687 milhões de dólares de prejuízo. O lucro por ação da, da empresa é, ficou é, com prejuízo também, né de 4 centavos de dólar por ação, e a receita da empresa teve um recuo de 36% na base anual para 11,7 bilhões de dólares, e este é o quinto trimestre consecutivo com o indicador Sofre queda, né? No caso do faturamento de computação para clientes, um dos nichos principais do negócio, houve uma queda de 38% na receita gerada. Bom, o diretor financeiro David Zinner, eu acho que não sei muito bem, não, provavelmente não falei certo. O diretor financeiro da Intel disse que o mercado está a caminho de voltar ao normal ainda no ano de 2023 a expectativa é de que as companhias que fabricam computadores esgotem seus estoques e passem a aumentar o volume de pedidos. né? O presidente executivo da Intel, o Pat Gelsinger, disse que vimos no trimestre uma situação de melhora no mercado de computadores pessoais. Quero saber se vocês investem na Intel e vamos acompanhando é, todas essas notícias aí a partir da semana que vem, que agora a gente vai para o nosso fim de semana, para o nosso feriado. Estou dando uma olhadinha nos comentários de vocês. O Silvio dizendo que a COSAN é a terceira posição dele e que vai receber os dividendos assim. É só comemoração aqui para essa sexta-feira. Bom, recadinho para vocês, recadinho que eu dei ontem. né? É, temos material gratuito aqui na descrição deste vídeo, deste podcast, deste videocast, se você não nos acompanha pelo é, Spotify, Guia do Imposto de Renda está disponível gratuitamente. Se você é investidor em 2023, foi em 2022, precisa declarar aí seu imposto de renda. E eu sei que é difícil, mas... Olha, tem o um guia aqui completinho para você declarar sem nenhuma dificuldade. Claro, se tiver algum problema, deixa aqui nos comentários que a gente traz ajuda aqui para os nossos conteúdos, para ajudar vocês. Mas o guia está completinho, você consegue é, declarar seu IR com maior facilidade. Já declarei há alguns anos, sei bem como é. Aproveitem, está aqui na descrição desse vídeo ou desse podcast. Bom, vamos subir o som aí para a gente olhar o resultado da nossa. Perguntei o que vocês fariam caso a política de dividendos da Petrobras fosse alterada. Temos 41% da nossa audiência focadíssima aí no case e no longo prazo. 41% da nossa audiência diz que vai continuar investindo normalmente. 25% diz que nem se interessa por Petrobras, quer nem saber. Já 18% diz que vende as ações na hora, sem nem pensar. E 14% diz que, caso a política de dividendos mude, vai considerar investir na Petrobras. Tá bem aí é, controvérsia essa enquete, mas a gente viu aqui que a grande parte da nossa audiência é investidor de Petrobras e focado no longo prazo muito bem pelo foco no longo prazo. Investidores é assim mesmo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer falar com vocês nesses últimos dois dias. Continue lá com a gente no suno.com.br barra notícias, site atualizadinho aí, fim de semana, feriado. Deem uma olhadinha aqui nos nossos conteúdos também. Estamos com várias novidades aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais. Tem reportagem, tem vídeo curto, tem bastante notícia atualizada aqui para vocês conferirem. Desejo um ótimo final de semana a todos. Bom feriado, eu vejo vocês numa próxima, até lá.